0: Este es humano demasiado humano. El podcast de la sociedad de alumnos de las carreras asociadas en humanidades del Udem, un espacio de y para la comunidad humanista, donde nos juntamos a conversar sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Pablo Alvarado y en este episodio me acompaña Ana Sofía Reina Aguirre. El tema del día de hoy es un humanista más allá del aula de clases. ¿Qué onda, Ana Sofía? ¿Cómo estás? ¿No Estoy ahorita mañana.
1: Hola, muy bien, ¿y
0: tú? Muchas gracias por invitarme. No, hombre, a ti por estar aquí. Oye, no, pues, a empezar el tema con que nos atañe, ¿verdad? En, en primer claro. lugar. Este, oye, pues, leyendo acá la, la hoja que me, que me mandaste con todo lo que has hecho, no, estaba cañona, cañona, no manches. Este, en primer lugar, yo creo que esa es una duda que, que digo, los que lo conocemos, el programa tenemos, y los que no lo conocen, bueno, pues, ahorita se lo respondemos nada, ¿qué es Drivers of Change? ¿Qué significa ser un driver y en especial para un humanista, verdad?
1: Ok, primero voy a dar como la definición que dan del programa y lo voy a dar mi definición propia. Haz de cuenta, la definición de, del programa es, este, es un programa multidisciplinario que busca generar líderes globales por medio del de servicio y la academia creando proyectos sociales. Haz de cuenta que es la definición que te dan al entrar al programa. Okay. A la hora, pues sí, ya, mi definición más personal, este, es un, pues, un programa que tiene, pues, como todos sus altas y bajas, pero, este, pues sí, que eh, empleas tu conocimiento y tus habilidades y tus intereses para atacar problemáticas que, que identificas, ya sea a nivel eh, comunitario, o sea, a nivel local, que eso normalmente hacen es en un proyecto internacional, o a nivel global por medio de un emprendimiento, entonces como que vas aprendiendo todas estas partes, todos estos procesos, entonces pues sí, ser un driver yo lo veo como ser un innovador social, este, y pues sí, cada quien o cada driver pues va aportando desde lo que sabe, lo que le gusta, lo que le mueve, y sí, a lo que, que ha sido súper importante ese programa, fue como la parte de aprendernos a organizar. Ah, no, ¿Sos? me imagino,
0: claro, no, <risa> viendo todo lo que tienes, me imagino que eres súper organizada, aparte.
1: <risa> No, hombre, no, 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 no soy organizada. Nada, Bueno, desastre. has sorprendido. ha sorprendido con él Ándale. Hay que aprendernos a organizar por esos 40 personas, todos trabajando, todas personitas bien intensas, en mil cosas al mismo tiempo, este, con ideas de que súper fuertes cada quien. Entonces, ahora pones esas 40 personas a trabajar en un proyecto. No, me vos? imagino.
0: Caos, tal cual.
1: Caos, De literal. Hecho, Hablando ya
0: de los proyectos, estaba viendo allá dentro de que también de, de, de la información que me mandaste, que traes, bueno, unas, unas cosas bien interesantes, la verdad, o sea, el campamento La Carbonera en Galiana Sí. Este, platícame un poquito acerca de, porque, por ejemplo, yo que en especial que soy humanista, en la parte de, de investigación que me pones, pues platícame un poco acerca de esta parte de, ¿De qué es hacer realmente investigación fuera del, del salón de clases? O sea, fuera de ver estadística, tal vez, tipo, para una tarea.
1: Sí, pues, de te voy a platicar un poquito de La Carbonera. Ajá. La Carbonera es eh, un ejido en Galeana, en que nos introdujo un grupo de empresarios que contactaron en el programa. No sé cómo estuvo, pero ellos nos introdujeron ahí. Ellos ya habían empezado a poner una capilla y no sé qué. Este, y pues sí, nos introdujeron y dijimos, ah, pues nosotros vamos a hacer un diagnóstico participativo para conocer qué, cómo funciona la comunidad, qué problemáticas tiene, y de ahí pues idear nuestras líneas de acción para ver qué queremos hacer junto con la comunidad, que es como que el super énfasis, junto con la comunidad, porque no vamos para hacer, pues vamos a salvarlos no. Vamos a trabajar conjunto, lo que ustedes saben, lo que nosotros sabemos, y pues hacer un proyecto juntos para ustedes. Ok, ok. Este, y de pasada, pues nosotros vamos aprendiendo un chorro tal de cosas, ¿verdad? Sí. Este, y pues bueno, la verdad cuando hicimos el diagnóstico estábamos en tercer semestre de carrera, o sea, segundo semestre del programa, ¿sí? sí. Este, entonces, no, o sea, la verdad es que yo no sabía nada de investigación porque todavía no empezaba a ver mis materias de investigación. Entonces fue de que, bueno, íbamos con asesorías con un profesor, eh, ese fue el nombre, perdón que se me olvidó el nombre. Este, pero bueno, no te preocupes ¿Con, ¿con Mario? Sí, íbamos con Mario ¿Mario Vázquez? ¿No? Sí Íbamos con él para que nos diera un poquito de asesoría de este, qué metodología podemos utilizar cómo acercarnos con la gente, cómo obtener estos datos cómo este, pues, mantener esta confidencialidad, cómo, así como que todas estas cosas íbamos con él para asesoría este, y otras eh, compañeras estaban aprendiendo a usar el programa SPSS, que yo ahorita apenas lo estoy empezando a usar pero ellas lo estaban aprendiendo en ese semestre. Entonces fue como, este, pues sí, como que juntamos la parte que él nos asesoró, que fue principalmente la parte cualitativa, que fue este, ayudarnos a hacer unas entrevistas semiestructuradas el proceso para acercarnos y así. Y este, mis compañeras, ayuda de otra maestra, eh, que es la que, ahorita, con la que ahorita estoy llevando clase, Laura garta ellas eh, aprendieron, a, estuvieron utilizando el programa SPSS y haciendo como la parte cuantitativa, que fue eh, más enfocado hacia identificar el nivel socioeconómico y esas partes utilizando el, el, el AMAI, se llama. Eh, ok. es como un, un, un cuestionario, un cuestionario AMAI que saca unos índices y así. Este, entonces, pues sí, como que en el momento fue como que un acercamiento que tuve hacia la investigación, hacia conocer de qué, a ver, cuándo cuantitativa, cuánto cualitativa. Este, cómo puede ser mixto, de dónde obtengo información, cómo tengo este tacto con las personas, cómo, así como que ir aprendiendo a hacer todo eso. Que ahorita lo veo y digo, teníamos un chorro tal de áreas de mejora que ahorita lo podría hacer mil veces mejor. Pero bueno, ahí estábamos, estábamos aprendiendo, para eso estábamos ahí para aprender. Este, y, y pues sí, fue como que se puede decir que fue mi primer acercamiento con, con, con la investigación ya como en un nivel universitario y luego pues estuvo muy padre que fue como okay tenemos esta información y ahora qué vamos a hacer con ella o sea cómo la vamos a a dirigir hacia líneas de acción sí claro me imagino no y aparte hablando
0: acerca de de pues esta parte de de encontrar lo que te gusta verdad también de de como tú dices de que fue pues mi primer acercamiento a hacer algo de investigación real fuera de de hacer una entrevista en prepa de que a tu papá o a tu mamá <risa> sí, este mira. O sea, me imagino que al principio, bueno, a mí al menos esos tipos de proyectos que me han tocado que, que no he sabido al principio qué hacer con ellos, y hablando de la sociedad de alumnos, es, es uno de ellos al principio, pues, te avientas queriendo hacer algo y, y aprendes en el camino, como te dices, Este definitivamente siento que, que es un reto, pero te forma, digo, yo he hablado algunas que otras veces contigo y definitivamente se ve que eres súper movida, entonces, de esas veces que es de que no sé cómo se hace, pero puedo aprender. A final de cuentas, ¿verdad? Sí,
1: y de ahí se ve súper importante esa parte de buscar asesoría, o sea, acercarte, con, tenemos la oportunidad de acercarnos a muchos maestros investigadores, tenemos, pues sí, este, la universidad tiene personas increíbles que te pueden, eh, te pueden asesorar, que te pueden enseñar, entonces me es súper importante esto, no decirte de que, ah, no, pues yo sé entrevistar, yo me las aviento porque ya lo hice en algún otro momento de mi vida. No acercas a ellos y pues aprendes, aprendes mucho, y aprendes cuándo usar qué y por qué hacerlo y cómo pues sí ir moldeando las diferentes herramientas de investigación que hay para poder hacer un diagnóstico bueno sí no definitivamente
0: este y aparte acá dentro de esto pues de aquí me dices que nace tu paper aparte sí. que, que vamos vamos a, a hablar un poco de él que se llama diferenciación de roles de género en el campo y la ciudad estudio de caso la carbonera galiana presentado en congreso de sociología en Pachuca aparte entonces, oye, platícame un poco de qué es hacer un paper primero que nada. O sea, qué implica hacer un
1: paper. Bueno, ay, ay, ay. Ese paper fue un dolor de cabeza. Porque <risa> ese paper yo, estaba, yo, lo, yo lo hice de parte de la materia de sociología urbana. Okay. Con la asesoría de la doctora Adrix. Ok, ok. Este, y pues sí, estamos en sociología urbana y me decías que quiero que sea algo que pues te sea de utilidad. Yo dije: Pues tengo este diagnóstico participativo que hicimos con Drivers, pero pues es rural. Okay. Este, y me dijo, que, ok, que es algo que te haya, algo del diagnóstico, algo que te haya llamado la atención. Y yo dije, pues a mí, algo que me llamó siempre la atención, fue pues, los roles de género, como están increíblemente marcados, aún más que lo que estamos acostumbrados en, sí. en, en, en la comunidad. Este, y pues me dijo, pues métele más por ahí. O sea, dadillo sí, pues, y para, ahí, mí, para uh -huh, Y para unirlo con la sociología urbana, pues como, lo haces como un estudio comparativo. Ok. Ya, o sea, pues, pues muy bien. Este. Y la verdad es que yo nunca había escrito un paper. O sea, entonces fue. estaba en, Ahí estaba en cuarto semestre. Está en cuarto semestre. Y pues yo estaba ahí tratando de que, ok, esto va en marco teórico, muy bien. Esto va en. Así como que. Averiguando, intentando cuidar un bebé ay, desde el ajá, inicio. Literal. Y pues en esa clase estaba prácticamente yo sola. Este. Sí, porque, pues sí, la llevaba... Sí, yo era la única en la materia.
0: sí, aparte de eso, tú eres de las poquitas de tu generación, ¿no? eres prácticamente Eres la única, aparte. La o única, O la te,
1: te lanzaron así como que al vacío, <ríe> solita. Sí, pues, ya, tipo, a mí como que a veces me daba pena preguntarle a Adri, porque es que... Es que Va a pensar que no sé, y pues no sé, pero quiero que piense que sí sé. No sé. Entonces, este. Sí, la verdad es que escribir ese paper fue un dolor de cabeza. O sea, yo al final me acuerdo que. También, aparte de ese momento, en ese momento yo traía también un desastre con otras materias. Entonces, este. Pues sí, yo como que no sabía cómo redirigir mis energías. Y. Y pues sí, la verdad, no, no, no disfruté escribirlo. ¡Ah! Uh. Pero este, sí siento que aprendí mucho porque pues ya con base en eso fui eh, aprendiendo ya cómo se hace un paper. Y luego eh, pues ya me dijo, ay, sí, súper bien, le metí una convocatoria. Ya lo metí a la convocatoria, me aceptaron en el Congreso de Pachuca. Este, nos fuimos Saida, Martínez y yo. okay Y este, pues la verdad, el Congreso aprendí mucho, 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 mucho. Y pues fue una experiencia, como mi primer acercamiento ya como yo le digo mi, mi debut a, a, en la academia sociológica entonces dije wow claro aquí estoy no, mi Martín, de, de aquí de aquí estaba aprendiendo muchísimo había increíbles ponentes había este, pues sí eh, muy buenas conferencias muy, estuvo muy todo aunque, aunque estaba muy ideologizado el congreso estaba súper contra mega izquierdista mm. este pues sí sí sentí que sí, sí sentí que aprendí mucho y luego bueno ya después cuando estabas en la presentación para ahí te salió del paper dije, ay, es que esto está pésimo. O sea,
0: es que ya es como cuando haces un trabajo así como cuando estás chico y está precioso para ti, es tu primogénito, lo adoras, lo amas, y luego le empiezas a ver defectos. Entonces, ¿Qué sí, está no me imagino. Yo que, ay, es que esto no está tan bien. No Oye, me esto está mal medido, sí,
1: me imagino. Entonces que dije, pero bueno, ya me, o sea, por algo me aceptaron, pues, yo voy a hacer lo mejor que pueda con esto y pues ya, tipo, lo presenté bastante bien y después Adri me inscribió otros congresos, pero yo como que ya, o sea, o bueno, para publicarlo, pero yo como que ya no me gustaba ver ese paper, o sea, sí. y le, le, le veía y yo es que lo tengo que cambiar demasiado y luego empecé a ver que otra teoría más nueva y yo de que, ay, pero es que ya lo aceptaron con esta teoría más, o sea, con la teoría que ya le puse antes, entonces yo estaba así y entré como que en esta, en esta encrucijada Sí, eh, claro. Pero pues la verdad es que, o sea, sí fue una oportunidad padrísima de que puedes utilizar este diagnóstico y ese proyecto en el que ya he estado trabajando, en el que trabajé tanto. Y luego pues poderlo usar para algo pues de mi, de mi carrera, de mi profesión, de todo. Entonces fue, pues sí, o sea, sí sentí que, que valió la pena hacerlo. Ahorita, pues, yo creo que podría hacerlo mucho mejor, pero bueno, ya está. Sí, claro, no, hablando de que hiciste el paper en cuarto semestre, estamos sí. hablando, o sea,
0: es, en cuarto semestre es prácticamente el inicio, bueno, la mitad, aprox de la carrera, si acaso, y estás en este momento de la vida en donde ya sabes un poco, pero realmente no sabes nada. Entonces, Ajá, ándale. <ríe> sí.
1: No. sí, tipo apenas, apenas está yendo a mi primera materia de investigación este que me fue muy mala la, la en esa primera materia muy, pero muy, muy eso mal. habla sí. acerca
0: de que las calificaciones no lo son todo estamos de acuerdo o sea sí. quién iba a decir que ibas a terminar después investigando acá de qué cañón porque pues es parte de sociología verdad
1: así es sí o sea sí sí ido yo, yo creo que sí, yo siento que sí he ido aprendiendo y creciendo mucho eh, y que estas materias pues sí las materias de investigación son demasiado importantes y este Sí, pues no sé cómo se ven muy bien las materias en les, estás en les, ¿verdad? Sí, estoy sí en procura les. llevar esas materias de investigación porque son súper mega útiles para no, la vida. No,
0: y hablemos <risa> acerca de que la mitad, yo creo que los humanistas estamos en humanidades porque no se nos dan las mates. Ándale. <risa> Entonces es parte de volver a agarrar otra vez los
1: números, cosa que no estamos muy familiarizados ya
0: entre tanto libro, ¿verdad?
1: Sí, yo ahorita estoy llevando pues la, la estadística aplicada a ciencias sociales, ahorita durante verano. Okay. Y pues yo había visto estadística en prepa, llevé la materia de estadística en quinto semestre Total. y no había vuelto a ver números. Yo ahorita de que hay, ok, sí, este, tratando de ponerme otra sí, vez. como, otra vez. Niña, pero voy aprendiendo como que la importancia de sí tenerlos presentes. Este, porque pues sí, sí son súper útiles para la investigación y la investigación cuantitativa sí te da, pues... Mucha información, claro, es todo este debate entre si sí, lo cuantitativo si sí, se debe incluir en el sociales social Sí, sí ¿no? esta
0: parte pero empírica de las, de las humanidades que tanto se pelea entre que si sí deberíamos y no y así. Pero sí. yo creo que, digo, esto ya un poco fuera de tema de, de la parte así, eh, algo que en algún momento, bueno, pues nos tocó ver con la maestra Anabela, es sí. que pues ambas partes pues se, se complementan, realmente digo, no puedes estudiar lo humano con números, pero a veces es muy complicado estudiarlo sí. sin ellos. Ajá, Entonces, sí, es, es, es todo un tema para, para otro episodio total. Claro. <ríe> Pero, oye, ahora sí también, oye, estaba viendo aquí que, bueno, aparte de las mil cosas que tienes, este, hay un emprendimiento social que, si mal no estoy, se, re, se, se dice Rizestic. Sí, Rizestic. Ok, Rizestik, que está en Lima, Perú. Que, sí. oye, qué onda, platícame cómo llegaste a trabajar en Lima, Perú, o cómo, cómo fue que, que lograste hacer eso en su momento.
1: Bueno, también de parte de Drivers, tipo, tenemos estas dos como líneas, que son el proyecto nacional y el proyecto internacional. Okay. El nacional, pues es el que es en la carbonera y el internacional es un emprendimiento social. Entonces, este, bueno, como que de forma casi, casi unánime, la generación decidió enfocarse en, en la parte de reducción de plásticos. Okay. Y este, bueno, la verdad, el proyecto no, internacional fue un dolor de cabeza también porque como que... Todos querían, todos quejaban y nadie se metía. Okay, Entonces, yeah. este, sí, llegó un punto en el que yo dije, ya, tipo, siento que yo ya di como, pa, ya di mi parte en nacional, pues me voy a enfocar en internacional. Entonces, fuimos, pues sí, como que eh, ahí fuimos como que viendo cómo distribuir los recursos humanos, de que quién en qué proyecto, quién en qué, quién en los dos, cómo se va manejando. Pero llegó okay. un punto en el que yo dediqué la mayoría de mis esfuerzos y a partir que fue como quinto, sexto semestre. Okay. Y ya dediqué la mayoría de mis esfuerzos al, al internacional y hacer como que este emprendimiento social. Este proyecto tuvo un chorro de cambios. O sea, siempre era de que nos daba una idea, teníamos de que todo sí, 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 súper bien. Y luego algo pasaba y era de que no, está demasiado difícil, no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo, no tenemos eso no se puede. Cambio de proyecto. No, cambiamos de proyecto demasiadísimas veces. O sea, en verdad. Este, y luego ya con temas de la pandemia. Y bueno, ya tenemos una idea súper padre. O Antes sea, nos habíamos ido a Guadalajara de dos amigos y yo a un, a un, como, era como una feria de cosas, este, pues muy ingenieriles, se podría decir, este, sustentables, no sé, estaban súper cosas de maquinaria y así, ellos sean eran ingenieros, yo no. Este, <risa> entonces, pues ellos, ellos entendían más lo que estaba pasando ahí, pero yo había diseñado unas como medio herramientas de investigación, entonces me dijeron, ah, si tú también ves. Sí,
0: ahí es, andabas, metí en la
1: onda. <risa> ahí andaba. Pero ya, regresamos de Guadalajara y fue pandemia. Sí, no. mm, Entonces, pues, esta es pandemia. Este, y después que no es que no, o sea, eh, para eso necesitábamos talleres, necesitábamos, como, pues, sí, necesitábamos ir a la universidad o a algún lugar mecánico, no sé, sí, para claro. poder hacer eso, porque íbamos a hacer un producto muy, pues, sí, tecnológico, se puede Sí, específico. Entonces, este fue de que no, o sea, necesitamos de que algo que podamos trabajar desde nuestra casa. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces ya empezamos a tener como que ideas. A ver, queremos enfocarnos desde la reducción. Ok, ¿desde qué parte? No, pues sí, plásticos. No, pues así como que empezamos a tener como que ideas y luego en un punto dijimos de que pues, o sea, podemos enfocarnos en la reducción de plásticos desde el consumo de productos de limpieza. Pues ok, pero nos queremos enfocar en particulares o en empresas. Dijimos, no, pues mejor en empresas para que sea este, pues algo que tiene más efecto. Ok. Entonces ya empezamos a ver, ya como que nos dividimos mucho en departamentos, yo estuve involucrada en toda la parte de investigación de mercado, este, que se, di, se fueron tres partes. La primera parte fue como encuesta, fue una encuesta que se mandó tanto en México como en Perú, porque se investigó que había muy, eh, patrones de, de consumo muy similares en productos de limpieza en México y en Perú. Entonces okay. hice esta encuesta este, para conocer, pues sí, como los preferen, las preferencias y este, los usos que se les daba. Entonces de ahí ya se fue haciendo como que el cálculo el cálculo de cuánto producto utilizaban, este, qué produ cuánto gastaban, como toda esa parte, y qué preferían. O sea, de qué color, textura, tamaño. Sí, sí, tamaño, etc. Ajá, todo sí. eso para darles pues, un producto que sí pues, si fuera ad hoc a sus necesidades.
0: Okay. este,
1: Y luego la siguiente parte fue como unas entrevistas que fue con algunos de los que respondieron la encuesta como para conocer este, más a profundidad por qué utilizan esos productos, este... Eh, cuál le, o sea qué les, o sea qué qué se necesitaría para que compraran alguno algún otro los intereses así como toda esta parte que y luego la, la última parte fue como una una investigación y un poco más se puede decir como etnográfica porque era de que ir a, a eh, ir y ver cómo pues como la interacción del usuario con el producto, o sea, de las personas que utilizan los productos de limpieza en las empresas. Sí. este Si lo miden, no lo miden, cuánto usan, este, cuántas pasadas le dan. O sea, como que toda, toda esta parte. Acaso per que lo sea, la cuestión. sí Y ahí es de cuenta que fue como que había como dos partes. Una parte que era como que más de cosas de medir, pero este, hay algunos lugares donde se pudo hacer también. Y otros que eran más que fue lo que yo me enfoqué un poco más, que fue como que la parte de observar, o sea, cómo interactúa el usuario con su producto. Y ya, okay. pues ahí lleva siendo como era como una bitácora y ya de ahí se fue haciendo como que este análisis. Y pues sí, ya a final de cuentas, ya lo, ya lo que hicimos fue, es este, es como un, un, ay, no es un recipiente, no fue el nombre, como un envase. okay Ok que este, pues llena otros envases más chicos, y esos envases más chicos este, tienen una medida, porque normalmente lo que vimos como un denominador, o sea, los productos de limpieza se usan al tanteo de que, ahí sí, como tres segundos sí. y la mezcla, y así, no sé qué, pues, o sea, con eso están utilizando más producto, entonces están con más de lo que se necesita, entonces están comprando mmm, más botes de lo que necesitan, entonces podemos hacer como esta parte, esa parte de, pues, cuantificar, de dosificar, que solo se use la parte, en la cantidad que se necesita para esa área. En este, y pues con base en eso solo se va a utilizar, pues o sea solo se va a comprar la cantidad de plástico que es necesario. Sí, claro, claro. Este, y pues nosotros damos como que ese servicio refil. Entonces te este, va como refiliando este bote y luego se, solo se va a utilizar aparte, solo se utilizan las cantidades necesarias. Entonces así se fue haciendo este, este producto, que es un product a service okay. este, en Lima, Perú. Y porque escogimos Perú, fue, también fue un rollo decidir, porque, pues, sí como digo, <risa> 40 personas está cañón tomar decisiones. Sí, no, eh, me imagino. Y nuestras dos opciones principales eran Perú y Filipinas. Este, ok. ¿y ¿Por qué eran esos? Porque son de los países que tienen más altos índices de residuos sólidos plásticos. Ok. Entonces, Filipinas tenía muchos pros y cons, igual Perú muchos pros y cons. A final de cuentas, de forma democrática ganó Perú. Muchos, okay. La mayoría de la generación, la verdad, no estaba muy decidida, pero, pues, bueno. Aprendimos a trabajar con eso y, y pues sí, o sea, fue como con, esa, con esta, eh, con este fin de reducir la cantidad de plástico que se usa y atacarlo como desde la parte, este, pues si no es de la raíz, solo de, ah, si vamos a reciclar, sino vamos a reducir para, sí. vamos a, a reusar y reducir, sí. este, Qué padre que te y tocó pues, trabajar, sí, digo, ¿sabes? con tanta gente en especial,
0: siendo que aparte que somos carreras pequeñas nosotros, ¿verdad? Ah, o sea, mía. y en especial tú que, digo, estás prácticamente, ¿Sola? sola, ¿verdad? Entonces, qué padre que también te pudiste involucrar como en estos proyectos de equipo. Digo, a veces, igual es una percepción mía, no sé, tú tienes más tiempo acá, pero a veces los humanistas trabajamos mu mucho tiempo solos porque pues, Escribimos muchas cosas solos, leemos muchos libros solos, este, hacemos investigaciones solos, etcétera, etcétera. Entonces, a veces esa parte de, de trabajar en equipo, al menos lo que me ha tocado a mí, nos saca de nuestra zona de confort, pero pues nos ayuda mucho porque digo, parte de salir a, al mundo así como real, no académico, pues es que vas a tener que trabajar con otra gente que a veces no sí. concuerda contigo.
1: Y Anabela siempre nos dice, los sociólogos trabajan en equipo. O sea, quítense esa idea de trabajar solo siempre. Porque los sociólogos trabajan en equipos, o sea, entre nosotros nos tallereamos, entre nosotros nos revisamos, entre nosotros hacemos todo juntos. Entonces, o sea, ¿cómo vas a ir tú a hacer 200 entrevistas? ¿Cómo vas a ir no, tú? No, no, se sea... puede, Ajá. Se te acaba el mundo. <risa> Entonces, O sea, es, aprendan a trabajar en equipo. Y pues sí, o sea, siento que hasta eh, luego a lo mejor en la carrera no pude hacer tal cual, pero que el programa me permitió hacerlo. Sí,
0: yo, de hecho, es algo que digo, siento que ayuda también mucho cuando te metes a grupos y cosas por el estilo, aunque no tengan que ver con humanidades. O sea, como que hay otras habilidades que desarrollan en ti que no necesariamente son, por ejemplo, de investigación o así, pero, por ejemplo, son de solución de conflictos a veces, eh, de manejo de diferentes opiniones, de tolerancia a la frustración muchas veces también. O sea, porque me imagino que no, o sea, eh, hacer este proyecto y cosa tras cosa que le salía de tener que cambiar cosas, me imagino que fue un proceso de estrés, de tener que decir como, bueno, está bien, o sea, se vuelve a empezar y, y pues ni modo, ya, se vuelve a empezar.
1: Sí, Entonces, no, con este con el internacional tuvimos que volver a empezar una infinidad de veces, o sea, y pues, ni modo, aprendimos pues sí, a trabajar con
0: eso. Así les tocó, ¿no? No, me imagino, ¿no? Y también, por ejemplo, acá, dentro también de la hoja, oye viendo... Voy a, voy a saltarme a algo que no tiene nada que ver ya con humanidades, pero... Estuviste en el Dance club durante un, un tiempo y yo ahí te, te entiendo. Yo fui bailarina también en su momento de alto rendimiento. Y anduve allá en competencias, digo, que probablemente quien nos escuche y no ahí está en baile, no sabe qué fregada <risa> nos está hablando. Pero los Dance Awards, Jump, también en su momento. este Sí, sí o sea, tantas competencias, digo, que andan por ahí. Pero... Yo creo que como humanista, si yo puedo decir algo como humanista, que fue algo que me tocó ver en el baile, o sea, totalmente, fue la conexión entre el, el movimiento y el, y el humano, ¿sabes? O sea, cómo, cómo los humanos, este, viendo también en esta parte de la cultura, los diferentes bailes, la diferente, este como tonalidades que tiene cada, cada cultura dentro de sus propios, este, pues, danzas, es, es impresionante, digo, a mí me encantó, pero fuera de esa parte humanía, humana, realmente yo creo que lo que más me llevo fue el, la, las, repeticiones, o sea, como tú dices, volver a hacer las cosas hasta que te salgan,
1: porque si no no salen. Ándale, ándale, sí, o sea, y siento que, o sea, va mucho esta parte de pues de ser muy persistente. O sea, sí. no me sale y lo sigo intentando y no, todavía no me gusta cómo se ve. No, ahora te faltó ese detalle otra claro, vez hasta sí. que te
0: acostumbras a hacerlo bien. Sí, no, y esa cuestión de que hay veces que cuando, bueno, pues cuando bailas en equipo, como dices, o sea, es lo mismo que la sociología. O sea, uno, uno está bailando y pues si tú te equivocas, de hecho se perda el trabajo a la gente. acuerdo entonces, no es tan sencillo como decir, pues es mi trabajo y si a mí me salió mal, pues me salió mal, ¿verdad?
1: Entonces, sí, es un nosotros, un todo. O sí, taller. o sea,
0: totalmente. pues Y creo que hay veces que eso lo veo en general como que en todas las carreras hay veces que cuando... Bueno, en los primeros semestres tú te acuerdas tomas casas con todo el mundo, ¿verdad? O sea, no nada más con, con tu área. O al menos sí. así nos tocó a nosotros. No sé si a ti sí, te sí, tocó a ti. Bueno, entonces hay veces que estás trabajando en equipo y, por ejemplo... Por ejemplo, la mesa ahorita de Sociedad de Alumnos con la que estoy trabajando, pues somos uno de cada carrera. Entonces, mm. cada quien tiene como que su forma de analizar las cosas, de ver las cosas y cada uno tiene sus habilidades. Y hay veces que cuando uno intenta hacer las cosas que, que... O sea, como que todas las cosas, vamos a decir. O sea, vamos a suponer que yo me pusiera incluso a editar este podcast, que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Digo, la verdad es que... O sea, tengo un equipo excelente de gente que quizás <risa> hace estas cosas y que es perfecta para el trabajo, este, pero como que también aprendes a conocer tus límites no en el baile. O sea, decir como, hay alguien que gira mejor que yo, hay alguien que salta mejor que yo y hay alguien que puede doblarse cuatro veces más que yo. O sea, pero aprendes como a, a conocer tus límites, a, a empujarlos un poquito y también siento que al mismo tiempo que conoces tus límites, conoces tus fortalezas y tus habilidades, ¿verdad? Entonces, creo que eso te ayuda también. Bueno, a mí al menos me ha ayudado mucho a través de lo que llevo de carrera y lo que llevo también estudiando. Entonces, todo un sí, camino.
1: Totalmente, totalmente. Y sí, o sea, pues sí, se ve como... Es que en verdad el baile, la danza te enseña demasiado. O sea, demasiado como... Dan, viendo así como que estas partes de la persistencia, viendo estas partes de reconocerse uno mismo, de conocer su cuerpo. Es decir, hasta aquí llego. O sea, me levanto, levanto un poquito más la pierna y me voy a fregar mi inglés Sí, este, o sea, me lastimo mal. <ríe> me lastimo y tienes que saber, hasta aquí llego yo, o aún de que sabes qué, puedo un poquito más y poco a poco voy logrando un poquito. O sea, y, sí. voy y voy haciendo esto, ok, por el equipo. Y lo que yo hago les afecta a las demás y si yo me lastimo, no sí. salgo en el baile y le frega le el baile a todas. Este, exacto, es la competencia exacto. y todos los cambian los lugares, a todos los cambian. Entonces sí, como que aprendes mucho y siento que eso mismo te va haciendo, pues, muy unida a la gente con la que... Muy digo, la que está, con la que trabajas, con la que bailas, con la que todo, se va haciendo como que está, estas uniones también como entre las personas, que son sí. como que pues esos lazos, esos lazos sí, muy importantes.
0: Sí, te terminas cuidando pues como familia al final de cuentas, porque digo, también pasas mucho tiempo ahí, estamos de acuerdo, sí. o sea, es como cuando haces un proyecto como, me imagino, pues estos proyectos de drivers me imagino que conoces prácticamente a tu generación de pi a porque no quiero saber la cantidad de tiempo que han tenido que pasar juntos <risa> para que salgan los proyectos,
1: ¿verdad? Aparte, <risa> Sí, me parece bien padre porque, o sea, como que también vas aprendiendo a separar esta parte del trabajo y la persona. Ah, claro. Porque a veces claro. pues tienes esos rosas con las personas que es de que trabajamos diferente o no hizo su parte o chocamos en esto pero pues a la persona la quieres. Y sí. fue en esta parte del trabajo en la que tuvieron esto, pero son amigos fuera de ahí. Y no sí. por eso luego en la vamos a juntarnos en una fiesta y, ay no, es que me choca porque no hizo su parte. Sí, pues obvio, ajá, o sea, eso vas, también, vas aprendiendo eso también.
0: Sí, eso acá también cuando digo, cuando entramos como sociedad de alumnos fue algo que nos dijo la sociedad pasada, o sea, que oigan, no vayan a tomarse las cosas personales en el, o sea, fuera de, del área de trabajo, o sea, porque o sea, uno primero que nada no sabes por qué esa persona no hizo el trabajo independientemente de que a ti te moleste lo que se mande digo, no se justifica no hacer trabajos, pero pues <risa> digamos que pues no sabes por qué. Y en segundo lugar, pues como tú dices, o sea, la persona es una cosa y creo que eso lo hemos, o sea, lo hemos visto mucho. Bueno, es algo que a mí me ha enseñado mucho a las humanidades, o sea, en el sentido de que el humano como, como fuente de conocimiento, de un número estadístico, ahí está. Pero pues sigue siendo un individuo que a veces no conocemos totalmente. ¿no? O sea, todavía no sabemos por qué los humanos hacen siempre las cosas como las hacen o por qué las hacen. O sea, somos seres muy extraños. Entonces... <risa> Este, sí, o sea, definitivamente como tú dices, o sea, esas habilidades siento yo que, que son más, vamos a decir, sociales, no tanto académicas, pues se cultivan, sí se cultivan en la parte académica dentro del salón y todo, sí, definitivamente, pero creo que hace falta estar en otros proyectos y en otras cosas también como para forzarte un poquito a salir de esa zona de confort este en la que a veces vivimos los humanistas de de como tú dices a veces trabajar solos a veces este pues vivir entre libros y no pedir asesorías creer que sabemos todo porque leemos mucho y a veces no saber nada realmente entonces ese tipo de cosas creo que definitivamente te lo te las ponen muy a prueba otros proyectos que no son clases como totalmente. lo que tú has hecho por ejemplo
1: totalmente o sea sí siento que he aprendido muchísimo que estando sola yo en pues nada más manteniéndome en mi carrera y ya no hubiera, no hubiera podido aprender o no hubiera tenido ese acercamiento. Yo algo que siempre digo mucho es las personas. O sea, pues eso leyó en mi generación de sociología, en mi generación pues pensando humanidades que son tres, cuatro de letras, dos de leyes, o sea, mi generación es muy, muy chica. Sí. Este, y... Y pues sí, como que me abrió la puerta a, hacer estas nueva, a conocer a esas personas que están dentro de otras carreras, que tienen otros intereses, que tienen otras formas de, de moverse. Este, y al mismo tiempo, pues también hacer estos, estos amigos que... Pues yo, yo como foránea, siempre sí, era... parte de foráneas foránea. <risa> Soy foránea, sí. Entonces yo como foránea era un... Pues llego yo a Monterrey y lo fue... Soy sola en mi generación. Bueno, éramos dos, pero luego se salió... A las tres semanas, pero es no son oh. muy amigas. O sea, <risa> so, fuiste sola y serás sola. ¿Cómo? Sí, entonces para mí fue como que wow, o sea, cómo voy a conocer gente, cómo voy. Y yo siempre pues he, he sido de estar metida en muchas cosas. Y pues sí, o sea, siento que el meterme, principalmente drivers, fue como esta oportunidad de conocer más. Y luego también el estar sola, también como que dentro de mi programa, pues me llevaba como que a, a que me... A juntarme con otras generaciones Con generaciones más arriba gener Ahorita con generaciones más abajo sí, entonces claro. Pues sí, o sea, siento que tuve que aprender a, a O sea, pues sí, como que mi posición me llevó a A tener que ser flexible Y a, a Pues a, a, a acoplarme en a mi entorno Y pues qué bueno, porque siempre siempre fui, siempre fui una persona muy Siempre fui una persona muy social Muy entonces pues sí, el estar al principio el pensar el sol, yo solo en mi generación dije, ¿cómo voy a ser amigos? ¿Cómo sí, de voy a que mover?
0: Me, me, no, pues ¿Cómo? Eh, <risa> yo me acuerdo cuando empezó la pandemia la cuestión de, por ejemplo, pues yo empecé este, la universidad en, en línea ¿no? entonces sí. el miedo de empezar la universidad en un lugar en donde pues no conoces a nadie, en donde son compañeros prácticamente que, que nunca en tu vida has visto pero que a final de cuentas como tú dices, pues es algo que, que pues tienes que aprender a hacer y, y, por ejemplo, yo le decía a unos compañeros hace unos días, oye, es que bien chistoso que somos muy unidos como generación y nunca nos hemos visto, nunca. Entonces, este, y hablando con Anabela de cómo, cómo están cambiando, por ejemplo, las relaciones humanas de, de, oye, pues a través de la pantalla y cómo conectas y nunca va a reemplazar el, el contacto cara a cara, pero pues nos estamos adaptando, como tú dices, porque pues te adaptas a lo que viene, al cambio, a lo que es. Este, y a final de cuentas, como tú dices, las personas, yo creo que hemos empezado a valorar mucho esa parte de, de la convivencia, de vivir, siquiera ni siquiera vamos a decir hacer amigos, pero ver a personas, <risa> ver a personas. o sea, literal, sí. como tal, o sea, impresionante, y creo que, digo, a veces... Algo que yo recuerdo que mi abuelo me decía mucho es que la universidad es importante, la carrera es importante, como las materias, la calificación. Sí, importa, porque a veces mantienes una beca, a veces tus papás te exigen cierta calificación y así, pero definitivamente es algo que en su momento este, es importante lo que haces fuera del salón de clases. O sea, los proyectos en los que te meten, los grupos, las relaciones que haces con los profes, con los compañeros, las actividades a las que vas, que no tienen nada que ver a veces con la parte académica. O sea, es como eso nutre a tu, a tu persona. Y siento que eso es importante para, para, por ejemplo, yo para todas las carreras, pero en especial siento yo a veces para los humanistas que vivimos pues metidos en libros, ¿verdad? Y que a veces estamos acá en una cuestión de que si la vida, que si el alma, que, que esta parte de, de ver las culturas y así como es como también somos humanos, se vale vivir, o sea, fuera, fuera del sí. aula de clases, ¿verdad?
1: Sí, y quieras o no, o sea, hay, bueno, sí hay demasiadas cosas que, y luego ahora salgo a la vida social y estoy como viendo, o sea. Sí, <risa> ¿cómo se hacía esto? <risa> sí, pues estoy de que, pues sí, como que es, eh, pues a final de cuentas, lo social está ya afuera, o sea, la vida... Pues sí, humanas en las, in, en las, en las interacciones este, que están en, en todas sus modalidades. Entonces, ahora siento que voy a una, no sé, a una reunión y estoy como que viendo de que cómo interactúan entre las personas, de que, claro, okay, como claro. <ríe> en un restaurante de que, ah, no sé, que sí. ahora, ahora me volví como todavía más observadora, como una unión entre, entre esto, como en el, des, el aprender a apreciar eso que antes lo daba como por hecho pero al mismo tiempo también como el... Pues a fin de cuentas todas mis materias de investigación casi las llevé en línea. Entonces es como el ponerlas en práctica en la vida sí. real. O sea, es como <risa> llevar algo en línea y luego sacarlo a lo que
0: sí existe, <risa> ah, pues va a ser bien raro, me imagino, ¿no?
1: Sí, oír de que, ok, de la lectura de la teoría, ok, ahora pues la práctica para la materia la hice de tal manera, y ahora, ok, ahora lo estoy viendo en... Vida real.
0: Sí, y esas cosas que te terminas cuestionando que antes no te cuestionabas, o sea, totalmente. Yo me acuerdo que leímos a, a Garfinkel y yo en mi vida me había cuestionado cómo eran mis conversaciones con las personas, o sea, en mi vida. O sea, era algo que no me pasaba por la cabeza en realidad. Y, y sí, o sea, siento que esta parte de que las humanidades las puedes ver en todas partes, o sea, la sociología, la filosofía, las letras, o sea, todo realmente está en todas partes, o sea, no, no te puedes escapar de las humanidades, como decía mi, mi abuelo, este, es algo bien interesante porque, no, o sea, por más que hablamos de que hay más que ser un humanista académico, realmente es que nunca dejas de ser humanista, vives siendo humanista pero en todas partes, o sea, a final de cuentas. Digo, y me da mucho gusto, digo, ahorita me, me pareció muy interesante que me, me platicaste acerca de que fuiste a un congreso de sustentabilidad. Que digo, ¿Qué, qué, o sea, de maquinarias y cosas así por el estilo, pero ahí andabas tú metida en esa onda, digo. Creo que habla mucho acerca de que las, las barreras y los límites que nosotros le ponemos a la carrera son nuestros. O sea, hay tantas Ándale. cosas que puedes hacer que nada más te limitas porque dices, es que no es de humanidades. Es que todo es humanidades, o sea, puedes hacer lo que se te pegue la gana y realmente hacerlo humanidades.
1: Sí, realmente, o sea, sí, las humanidades están en todo, están en, en literal, hasta pensando de que, ok, ¿por qué les nació hacer eso? Porque encontraron la necesidad de idear ese tipo de máquina, o sea, claro. que está solucionando y cómo impacta más allá y, o sea, sí, está en, es, está en todo. Y a mí, o sea, de hecho me pasaba de que en esa cosa in, súper ingenieril, que yo era de que, ok, ¿y esto para qué sirve? ¿Y, <ríe> este... que, y, ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? <ríe> Ajá. Pero pues sí, siento que son esas puertas que nos vamos como que nos vamos abriendo al estar ahí, que son barreras que a lo mejor no sé quién nos puso, nos pusimos nosotros solos, así, esas no, esa no es mi trip. Pero pues te vas abriendo esas puertas y vas diciendo de que, ay, o sea, esto también me gusta. O a lo mejor ya estás diciendo, ay, esto no me gusta a mí. <risa> o sea, sí, pues de esas veces,
0: de esas veces que que estudias una cosa y terminas trabajando otra. O sea, pues das cuenta, digo, pues son cosas que que a veces uno no estudia, pero suceden y abrirse a las oportunidades como tú dices, o sea, de como lo por ejemplo lo de drivers, o sea, yo creo que lo más importante del programa es que te empuja a hacer cosas que están fuera de tu zona de confort, que a veces no harías si no te empujaran a hacerlo y que ahora sabes que puedes hacerlas.
1: ¿Estamos de acuerdo? Ajá, te ponen como que en esta posición de tienes que aprender a hacerlo con lo que tienes, arríglatela. Y ya. Y es de, no, y de hecho lo que estaba platicando ayer, que me preguntó la mamá de mi novio, de que, y que en qué vas a, en qué te interesa trabajar, o sea, en qué puedes trabajar desde tu carrera. En y todo. Lo, y ya lo que <risas> dije fue, es que, o sea, como que te traté de dar una respuesta más sencilla, pero me quedé pensando, y dije, es que la sociología está en todo. O sea, a final claro. de cuentas, me da estas herramientas para dirigirlo a lo que yo quiera y me puedo, sí. o sea, me llevo a ser una persona más analítica, este, y a, pues a lo mejor identificar otras, otras problemáticas, otras vías de acción que no se ven desde, desde otras disciplinas, desde otras carreras, otras ciencias sociales. Claro. Este, oh. Entonces, pues sí, como me quedé pensando de que pues a final de cuentas tengo ese conocimiento y pues y está en todos lados, nada más es cosa de saber cómo usarlo.
0: Sí, o sea, esa pregunta la la pregunta del millón de todos los papás que tienen hijos humanistas <risa> y en qué y vas a trabajar. Raro. Y sí. pues fíjate que yo creo que mientras que avanzas en la carrera, digo, digo, estoy, estoy vamos a decir, yo soy un humanito, estoy recién nacido en el, sí. en el campo de las humanidades, voy a entra a tercer semestre, pero hablando con gente de generaciones más arriba, creo que encuentras a lo que te quieres dedicar o sea, después, y hay tantas cosas que puedes hacer que al principio no conoces, o sea, que cuando entras a la carrera de Humanidades, en verdad, no conoces que puedes editar, que puedes escribir, que puedes investigar, que puedes dirigir una compañía, que puedes estar en una ONG, o sea, hay tantas cosas que puedes hacer que, que, que literal en tu cabeza no existen todavía, porque no las conoces. Entonces, creo que es súper importante esta parte de, de salirte del aula de clases para conocer lo que hay afuera, Totalmente. Y conocer el
1: humanismo en la vida real, no en los libros nada más, ¿verdad? Ándale, o sea. y al final de cuentas, quien sea que lo escribió, lo escribió viviendo, o sea, vio cosas. Exacto. Y de ahí le nacieron pensamientos, le nacieron ideas, le nacieron teorías, lo que sea. nosotros, pues, igual. O sea, al final de cuentas, en la vida está, está la realidad, se podría decir, o sea, está lo que vivimos. Y pues de ahí nos van a hacer lo que sea que, o sea, nos van, a hacer, nos van a hacer curiosidades, nos van a hacer ideas, nos va, vamos a ver patrones, vamos a ver todo esto que, pues, que a final de cuentas va a ser gran parte de nuestro, lo que vamos a dejar desde sí. nuestra, desde, desde nuestra, pues nuestra vida profesional, pues se podría decir.
0: Sí, no, definitivamente. No, pues ya con esto, Ana Sofía, <risa> ahora sí cerramos el episodio con la nota de, chavos, pues todos, o sea, nada más no humanistas, pues salgamos al mundo, salgamos a conocer y que no nos dé miedo que no es nuestra área, al final de cuentas siempre se puede hacer nuestra área. Y ya algo que Bien. le quieras decir antes a la gente, un consejo a los pequeñitos si te escuchan <risa> o alguna no, algún saludo que le quieras dar a alguien.
1: Bueno, mi consejo para este humanistas entrantes, humanistas este donde sea, humanistas en general. Este, dense esta oportunidad de aplicar estos tus conocimientos, sus habilidades en algo más allá del salón de clases. Este, Van a aprender a trabajar con muchas personas, van a aprender a aplicar sus conocimientos, van a, eh, a trabajar hacia las áreas que ustedes les interesan desde otras dimensiones. Entonces, eh, ábranse la puerta y si tienen la oportunidad, pues háganlo, aunque sea un tiempo, aunque sea un semestre y pues van, váyanse calando porque van a ir conociendo mucho de ustedes mismos y de cómo pueden aplicar las humanidades en su, en, en su entorno.
0: Perfecto. Yo creo que tres palabras nos llevamos de esta entrevista. Rétate, aviéntate y no le tengas miedo a caerte cuando te tengas que caer, porque las Ándale. cosas salen. Sí, Entonces,
1: si tienes que repetir mil veces, repítelo. No pasa nada.
0: Vas a ir aprendiendo. <risa> sí, es parte de, pero bueno, es parte de ser humano, como dicen. Exacto. Pero bueno, eso es todo. Y pues Ana Sofi muchísimas gracias por por venir y por platicar un rato conmigo este por darme un tiempo de tu mañana Hombre, este, muchas gracias me encanta gracias platicar a contigo me encanta tu vibra adoro <risa> tu perfil la verdad este sinceramente que mis respetos para la cantidad de cosas que haces y pues eso es todo por el episodio de hoy y pues nos vemos en el siguiente gracias <risa> muchas Sarsofi. gracias
1: bye